0: radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site, radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br A rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada. A rádio das músicas que não tocam nas plataformas digitais.
1: É, olá a todos, a todas, a todos. Sejam bem-vindos aqui ao podcast da Rádio Mixtura. Esse é um podcast que vai ser realizado pela Coletiva Travas da Sul, uma sequência de três podcasts. O podcast de hoje tem como tema a transgeneridade, onde será apresentado por mim. Com um convidado da coletiva. Meu nome é Onika Bibiana. Eu sou uma travesti preta. Tenho 181 de altura. Sou negra. Minha pele tem um tom médio. Meu cabelo é ruivo. É um cabelo crespo. De um tamanho médio. Hoje eu estou vestida com macacão de gola alta. Mangas regatas. Que é comprido. Vai até os meus pés. Tem listras verticais, coloridas e eu tenho algumas tatuagens no meu braço direito é, eu estou na coletiva Através da Sul desde 2020 eu entrei junto com é, a iniciativa né, de entregas de cestas básicas que surgiu é, devido à demanda né, de escassez de alimentação para a população LGBT do extremo sul e faço parte da Coletiva As Travas da Sul, que é uma, uma rede né, sociocultural que promove ações por e para pessoas LGBT trans da periferia de São Paulo desde 2019. Nós realizamos o Sarau Travas da Sul, com apresentações artísticas de múltiplas linguagens, sendo oficinas, bate-papos e também a festa de Estrava. A partir das ações culturais, a Rede Travas da Sul convida a população LGBT trans a conhecer e refletir sobre práticas de redução de danos, prevenção de STs, contando com a participação espontânea do público em nossos eventos. É, nós começamos ali em 2019 sendo a nossa, o nosso primeiro sarau tendo acontecido lá no Centro Cultural do Grajaú no mês de março de 2019, logo após nós fizemos a primeira festa de estrava né, que foi uma festa LGBT ali em abril de 2019 também, e aí ao longo do tempo, né, de 2019 a gente realizou aproximadamente cinco saraus e eu acho que são três festas e também o karaokê, cine debate da coletiva Travas da Sul também. Em 2020, com a chegada da pandemia a coletiva ampliou suas ações, porque nós precisávamos trazer é, essa... Algumas soluções né, referente a essas demandas de escassez de comida, de escassez de diversas coisas para a população LGBT. Então nós entregamos mais de duas mil cestas básicas, entregamos também kits de higiene, kits de prevenção de STs também durante essa pandemia. Mas também continuamos realizando o sarau. E a Festa de Estrava em caráter online, né? Após o final da pandemia, agora com o retorno das atividades, nós já realizamos aproximadamente 20 saraus. A Festa de Estrava não tem acontecido muito, porém nós estamos ampliando para diversas atividades aí do segmento cultural e sociocultural. Né, sempre procurando promover os debates sobre cultura sobre prevenção de STs e economia criativa entre outros diversos assuntos que possam fortalecer a nossa cultura é, nesse podcast a gente convidou um dos nossos colaboradores que é o Andy, que está atualmente trabalhando na nossa identidade visual e, bom Andy, fala um pouco de você, se apresenta pra gente
2: Primeiramente, olá, a todos é, Eu sou o Andy Sou transmasculino. É, trabalho como designer e ilustrador. Também direciono alguns trabalhos é, artisticamente, né, como diretor de arte. É, conheci a Travas da Sul através do meu trabalho como designer. É, fui convidado aí para fazer um redesign. É uma releitura, né, da identidade visual. Do projeto, como era um projeto que já existia há um tempo, já trabalhavam com uma identidade, mas ela não tinha é, uma personalidade muito forte, né? Era trabalhado numa de uma forma meio é, com o que tinha ali, né? E aí é, eu fui convidado para desenvolver é, essa parte e transformar numa coisa mais padronizada, né? É, e aí através disso é, Outros, outros trabalhos outros trampos é, mas basicamente é isso e aí me convidaram hoje para falar um pouquinho aqui no podcast
1: beleza é, bom, então dando seguimento aqui ao que a gente tá falando, né? acho que eu já me apresentei um pouco meu nome é Onika, sou travesti sou bissexual também e aí, para o público conhecer um pouco de você, conta um pouco assim da sua trajetória, assim, é, como é, foi sua trajetória nessa questão de sexualidade e gênero, quando você se entendeu, quais foram os atravessamentos e até mesmo o desenvolvimento, né, da sua identidade até hoje, assim, o que você, se, como você se entende hoje.
2: Sim, é, eu tô agora com 28 anos e é, a minha transição, ela, ela, ela acontece de uma maneira mais é, manifestada, assim, é, recente, né? Então, é, sempre foi uma questão que eu tive comigo, sempre foi algo que eu convivi, mas é, mais recentemente eu me vi nesse lugar e consegui... É, finalmente achar uma identificação assim que me encaixasse, sabe? É, eu sempre tive uma visão muito binária é, inclusive da dessa questão é, de transgeneridade, né? Então eu não conseguia me encaixar é, nem na cisgeneridade e na, na minha visão de, de é, pessoas trans sempre era, como era algo muito binário, eu também não conseguia me encaixar, né? Não me via ali como uma pessoa muito masculina é... E daí com o tempo e convivência Com outras pessoas que eram mais parecidas comigo é, eu, eu fui me identificando E fui vendo que ali é, realmente era um espaço Que me contemplava, tá ligado? Tipo assim é, é, a, Eu tinha, acho que foi a primeira vez Que eu tive contato, assim Que eu vi é, algo sobre o assunto eu, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade E é, foi algo que despertou alguma coisa em mim, mas eu ainda como não gerava essa identificação é, eu ainda não conseguia é, me entender e me ver ali naquele espaço eu via muito caso de meninos gringos, sabe, brancos e, e que viviam em países que não tem nada a ver com a nossa cultura então eu realmente não me enxergava ali e daí depois de um tempo é, eu comecei a, a frequentar lugares e conhecer pessoas e realmente me ver ali naqueles ambientes é, e daí, recentemente, e também aconteceu de eu é, conhecer um outro universo assim, que me abriu bastante os olhos, que foi a Cultura Ballroom. É, que também foi algo que é, me, me trouxe uma, uma questão de pertencimento, assim, de, de reconhecimento, né que eu achei bem, bem massa também. E que eu ainda estou descobrindo, né, que é, até... Como a gente tava conversando um pouco antes que eu disse para você Que eu tenho uma timidez, assim, em mim muito forte Mas é, com a Ballroom eu tive que colocar a cara, sabe? Então, tipo, até meu trabalho ele é mais escondidinho, sabe? Fico fazendo do computador ali de casa e depois ele tá lá Mas com isso eu tive que colocar o meu corpo, me colocar para jogo, assim eu acho, isso também que, eu acho que isso também me trouxe uma... É, uma outra visão, assim, de mim, tá ligado? E, e, e a, a, a transição, eu percebi que é, Depois que eu comecei a manifestar mais E que eu realmente comecei a A, a, a fazer as coisas da forma que eu, que eu quero fazer mesmo é, Eu ganhei uma confiança que ainda assim Tipo, por mais que eu seja uma pessoa tímida Essa confiança cresceu, sabe? Eu ainda consigo, eu vejo que eu consigo Agora me colocar nessa, nesses lugares e, e me sentir mais confiante Nessas questões.
1: Legal, e você transicionou de fato assim há quanto tempo?
2: Eu acho que tem é, três anos agora. E eu comecei a, a me harmonizar também. Aí eu acho que essa parte também tem mudado bastante coisa e isso faz um ano. Fez um ano agora em abril.
1: Entendi. É, o que você fala, tipo assim é, Eu me identifico muito Porque eu acho que Eu também demorei muitos anos Pra conseguir transicionar por não me sentir confortável com as referências de transfeminilidades que existiam, que já estavam muito prontas e postas ali como se essas fossem as únicas possibilidades do que a gente podia ser né? e acredito também que a falta né, realmente dessas referências mais, é, digamos transgressoras né, e que não são, que rompem né, com a lógica ali do padrão binário ela, a escassez dessas referências me fizeram é, Transicionar, eu acho que um pouco Tardiamente, assim, não que Eu acho que tenha dado Alguma coisa errada ou que eu me arrependa Eu acho que do... É, do momento né, em que eu finalmente decidi transicionar. Acho que isso colaborou muito para que eu estivesse no lugar onde eu estou hoje. Tivesse conhecido as pessoas que eu conheci hoje. Porque eu acho que se eu tivesse transicionado 10 anos atrás, tudo seria totalmente diferente. Mas eu acredito que eu transicionei um pouco tardia por achar também que só havia essa possibilidade, né? Que era super binária, que era super padrão de... Do que as pessoas achavam que era uma pessoa trans né? E eu acho que pra mim Eu ainda tive muitas referências Assim na mídia Do que era uma travesti né? Porque eu acho que desde os anos 80 Desde os anos 70 Eu acho na verdade que quando começa realmente O movimento de travestis no Brasil E elas começam a ganhar visibilidade Artística né? Com vários nomes que a gente conhecia é... Que a gente conhece né? Até hoje eu ainda tive muita referência de travestis pra, pra ver, pra... Né, de possibilidades e a gente vê já travestis na televisão há muito tempo, mesmo que seja de uma forma mais caricata né? mas homens trans e transmasculinidades a gente está começando a ver só agora né? de eu acho que cinco anos para cá que realmente homens trans pessoas transmasculinas, não binárias né é, começaram realmente a ganhar espaço no mercado e tipo, servir de referência, né? E ainda mais se tratando de nós, pessoas negras, eu acho que isso ainda muda, né? Porque se tratando do, do, do ideal, né? Do homem preto, eu acho que para vocês ainda é mais difícil encontrar referências que fogem né? desse binário e fogem do estereótipo do que é um homem negro. Você sente isso também? Que tipo, a sua transição foi um pouco tardia, talvez por falta de referências que não fossem essas binárias?
2: Sim, com certeza, é... É, eu acho que a identidade de um homem negro cisgênero já é muito limitadora, assim, sabe? É, em várias questões, assim, de se expressar, é, de, de acho que expre, expressões em geral, assim, sabe? Como você fala, como você senta, como você age, é tudo muito limitante, assim. É, e, e quando você é uma pessoa transmasculina, você não tem... É, já não tem essa referência, tá ligado? Tipo. É, e quando você tem, ela é branca, ela é totalmente afastada da sua realidade. Então. É... Também tem a questão de, tipo assim, como a gente tem pouco exemplo e, e, e a gente se vê muito pouco, é, acaba misturando muito essas questões, sabe? Tipo, ah, eu não, não, eu não vejo um exemplo de transmasculino negro, então eu vou me espelhar no, 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 na masculinidade negra, se gênera. E ela é muito violenta, muitas das vezes, tá ligado? Tipo. É... E eu vejo que, que se, muitos meninos se perdem, assim, nessa, na hora de criar essa identidade Por conta disso, tá ligado? Porque muito dificilmente você é, se vê naquele lugar E quando você se esforça pra estar tá naquele lugar Você acaba se tornando uma pessoa que você não quer ser, sabe? Tipo, é um lugar bem violento, assim
1: Sim, eu acredito que isso também aconteça né, nas feminilidades, porque eu acho que no primeiro momento, quando a gente transiciona, acho que uma das coisas que motiva a gente a ir por esses caminhos e começar a se perder é o fato da gente querer se colocar no mundo e sentir que a gente não tá sendo validado, né? Então, tipo assim, você se identifica como uma pessoa que não é quem determinaram para você quando você nasceu, mas aí, ao mesmo tempo, você vê que o tempo todo a sociedade tá tentando negar isso, né, para você. E aí, eu acho que na busca, né, por essa aceitação e por essa validação, às vezes a gente se perde um pouco no caminho e vai muito além do que inicialmente a gente gostaria de ter ido, né? Eu vejo que... Tanto nas feminilidades quanto, na, quanto nas masculinidades trans, existe um movimento de, no começo, se jogar muito. E aí, muito ali no estereótipo mesmo de querer... É fazer harmonização E cirurgias De adequação E adequar muito a estética Até mesmo em relação a roupas A forma de falar, de andar, de agir Os lugares que você frequenta A gente vai muito ali dentro do estereótipo né? E eu acho que com o tempo e com o passar dos anos A gente vai começando a pensar O que realmente faz sentido Pra gente E aí a gente vai lapidando de novo, né Essa identidade E eu acho que toda pessoa trans Mesmo que seja não binária Eu acho que passa por esse momento, né porque a nossa construção de identidade, ela não é como a cisgênera, né? Que a vida toda todo mundo disse ali, não, você é isso, você é isso e aí as pessoas ficaram confortáveis com isso. Mas a nossa identidade, a gente rompe com a lógica, né? E aí a gente rompe com a lógica e começa a pensar numa referência que já está pronta, que é a referência de feminilidade, masculinidade da cisgêneridade. Só que ao mesmo tempo é o que eu penso às vezes pra mim. Eu quero eu quero me adequar, eu quero romper e destruir essa, essa lógica e essa estrutura, né? Mas eu acho que é muito importante, assim, esse, esses momentos, né? E acho que a gente não pode também se culpar. Eu acho que a gente tem que experimentar mesmo, se jogar mesmo. E com o tempo a gente vai se entendendo um pouco melhor e vai decidindo o que é bom de fato, né, pra gente.
2: Sim, o que nos cabe, né, de fato.
1: Bom, dando continuidade, aqui é o nosso... A nossa... a nosso podcast. É, quando a gente fala né, da identidade transmasculina, é uma identidade nova. Né? porque esse termo é um termo cunhado muito recentemente né que é uma identidade que se propõe é não estar é comprometida né com essa masculinidade hegemônica então ela é foge disso acho que ela se assemelha muito à identidade travesti também né porque só que a identidade de travesti sempre esteve aí nas travestis negras né e principalmente na, nas travestis que trabalham na rua né essa identidade Sempre foi associada a pessoas que estão muito mais próximas da margem, né? E a identidade de transmasculino, ela é Bem recente, né? Que vocês estão nessa discussão, é, encontrando, né? E, e construindo essas identidades. E como que você vê isso ainda hoje em dia? Por exemplo, quando você chega nos lugares e você fala que é um trans masculino, é, você sente que há uma dificuldade muito maior das pessoas sacar. E você, talvez assim como eu, em alguns lugares, você prefere se identificar logo como homem trans para não ter que ficar explicando? Sim,
2: sim, rola essa confusão confusão, né? Tipo assim, é, você sabe que, que vai gerar aquela confusão, então é melhor que, que você já deixe de acordo com o que a pessoa vai entender, tá ligado? Tipo, eu quero que você me trate no pronome masculino, então como que eu faço você entender isso? Eu vou me apresentar como um homem, tá ligado? Mas é uma coisa que, tipo assim, é, nunca me gerou identificação, e eu acho que até por isso que isso foi uma das coisas que é, ajudou na minha transição e ajudou a entender que era isso mesmo que eu queria e que eu tava indo no caminho certo é, eu acho que essa questão de, de, de ter esse, essa nova é, como se fosse esse novo lugar assim para a gente poder ir e estar, sabe é, eu vejo muita é, eu vejo que é muito similar mesmo a a, a, a nomenclatura assim que é dada às travestis porque é isso né são corpos que eles são vistos é, de forma longe da binaridade e, e muitas das vezes são corpos marginalizados né Eu vejo que esse termo ele saiu da, do, do mesmo lugar tá ligado sim
1: é, sim, eu acho que também ele vai de encontro ao que a travestilidade vai também. Que é, tipo assim, é, a gente não é mulher, a gente não quer ser mulher. A gente não quer estar comprometida com essa mulheridade é, hegemônica, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é uma identidade feminina. E é a gente sobre quer... essa
2: limitação, né, que é imposta. Tipo, se você se, se diz homem trans... Você tem aquele limite ali, sabe E eu acho que quando a gente é, Tá dentro Dessas é, Desses recortes A gente já tá fora desses limites Tá ligado Tipo, como pessoas negras mesmo Como corpos marginalizados, assim Periféricos Então, tipo assim, a gente já não é A gente já tá longe daquilo, tá ligado Então ter esse lugar é uma É um alívio, assim, né
1: é, sim. É, pensando que homens e mulheres negras, cis eles já não são tidos como humanos né? Exatamente. e que a gente já não é tido como o homem e a mulher da sociedade né? que é o homem branco e é a mulher branca a nossa identidade é até contraditória quando a gente pensa que às vezes as pessoas cis não entendem as nossas identidades né? porque eu acho que as transgeneridades negras que fogem desse binário elas estão muito mais de encontro ao que deveria ser lá na origem né, da gente não pensar é, as nossas identidades com essa binaridade do que, do que qualquer coisa, porque no fim das contas essa categoria homem e mulher foi criada pelo homem branco né, e em outros povos, nos povos originários a gente tinha diversos outros entendimentos de identidade que não eram esses e que se borravam e se misturavam também então quando a gente pensa na não binaridade na, trans, na travestilidade, na transmasculinidade negra, né, a gente tá indo justamente de encontro às origens mesmo, né, a gente tá negando o que foi imposto, né, eu acho que na colonização para realmente se voltar para o que a gente deveria né, desde o começo e falando, né, disso da parte, né, de, de pessoas negras, assim é, o racismo ele aumenta né? tudo que a gente passa é, na sociedade e você sente assim que nos espaços de, de trabalho, de convívio seja, sei lá, faculdade, cursos e tudo mais você tem a sua identidade muito mais negada por ser negro do que por exemplo você percebe de homens trans brancos
2: então, eu acho que eu não consigo fazer muito esse comparativo, assim, porque eu realmente não tenho muito contato com pessoas transmasculinas é, brancas, mas dos poucos que eu tenho, assim, eles estão bem estabilizados, é, muito mais do que eu, inclusive. É, assim, tem, um, tem até um parceiro meu que é uma, um parceiro meu que estudou comigo. É, a gente vem de, uma, de um currículo bem parecido, assim. E eu percebo que ele, tá, que ele tem uma estabilidade muito maior. É, tipo assim, lógico que a gente não quer desmerecer o trabalho da outra pessoa. Porque inclusive eu sei que ele é um, um ótimo artista e tudo mais. Só que eu percebo que assim, é, portas estão mais abertas, tá ligado? E assim, é, eu acho que também tem muito a ver com, é, com essa leitura, né? Ele tá num lugar que ele tá sendo lido como um homem branco. Então, ele transformou, é, tipo, a, 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 a como as pessoas veem ele, tá ligado? A figura dele para outras pessoas. Tipo, é, ele sabe das paradas que ele passa no dia a dia do trabalho dele, que são horríveis e tudo mais. Só que ainda assim ele consegue acessar esses espaços, tá ligado? Tipo assim, eu não me vejo conseguindo o mesmo emprego que ele conseguiu, porque eu, eu teria uma outra leitura. Além de ser uma pessoa negra... Eu ainda tenho essa questão de ser uma pessoa que... É, não, não se encaixa nesse binarismo... Por não estar tá, é, não, não ser lido né? como um homem é, cis... Ele ainda passa ainda em alguns lugares... Ele ainda é lido como um homem cis... Então acho que... É, é mudar para esse outro lugar... E, e, e é muito assustador ver como... É, você mudando a sua vivência... A, a relação das outras pessoas muda, né? Tipo, o, o, a forma que elas te veem e que elas te tratam muda. Então, tipo, é, a, eu, eu sei que eu passando é, tendo uma leitura é, para as pessoas mais cis, assim, mais binária, eu sei que eu vou, vi, vou, vou viver novas violências, entendeu? Que daí eu vou estar tá sendo lido como um homem negro. E daí em alguns lugares isso é bem perigoso, né?
1: Não, exatamente. Você falando, eu já ia pegar esse link, porque eu vejo, né, pelos meus amigos... É, que são transmasculinos negros também, o quanto o medo né, dessa, dessa nova identificação às vezes paralisa eles, né? Porque, por exemplo, por mais também que nós, travestis negras, nós estamos transicionando para um lugar de super privilégio, afinal de contas, é, a gente ocupa aí mais de 80% né, dos números de morte de pessoas trans no Brasil, mas é, é, é isso, né? O homem negro, ele é visto como um alvo, né? Então, tipo, transicionar para esse lugar dessa masculinidade também é algo que, de certa forma, em diversos momentos, é perigoso, né? mas também fazendo esse paralelo do que você disse, né é, eu acabo vendo que hoje nas empresas é muito o que você falou assim, às vezes até em campanhas publicitárias, pode ter pessoas negras aqui e ali porém, tipo, atrás das câmeras mesmo, na parte gerencial, na parte de chefia, dificilmente eles vão trazer pessoas trans negras né, e, e Principalmente pessoas que não é, se adequam a esse estereótipo, né? Porque eu acho que hoje em dia as empresas abrem a diversidade, mas essa diversidade, ela também tem que caber numa caixinha, né? O quanto mais branco, claro, você for, o quanto mais adequada a sugenalidade você for, melhor para eles. Até porque eu, eu acredito que nos espaços existe uma preguiça é, das pessoas ou... Um atraso cognitivo de pessoas cis, de, tipo, simplesmente… Nos respeitarem, sabe? Tipo assim, é muito fácil para as pessoas, tipo, tratarem, por exemplo, uma drag no feminino, é muito fácil para as pessoas tratarem, por exemplo, a Xuxa como Xuxa, sendo que é um nome social, mas é muito difícil para elas, supostamente, né, tratar a gente com respeito, tratar a gente no pronome que a gente se identifica, tratar a gente com o nosso nome social. Então, quando eu percebo que elas estão dando oportunidade para essas pessoas, eu também fico pensando no quanto elas querem que seja mais fácil para elas, né? Tipo, simplesmente olhar para você e aí saber a forma como você deve ser tratado pela forma como você se veste, sendo que isso não deveria ser relevante, né? Eu acho que a partir do momento que você chegou, independente do, da sua estética e você falou, eu quero ser tratado assim, a partir daquele momento é isso. Pra gente, é natural, né? Pra nós que somos trans, isso é muito natural. E aí eu fico pensando no quanto desonesto é a pessoa se dizer que é difícil. Para eles, né? E aí, com o que você trouxe é isso. Eu acho que para nós existem muito mais desafios de se inserir no mercado de trabalho, até por conta de não sermos essas identidades que eles esperam, do que para outras pessoas, né? como que foi sua experiência no mercado de trabalho tipo até agora você transicionou durante esse tipo desde o começo ali que você fala né que você fez o seu curso técnico profissionalizante e aí até hoje você transicionou dentro do trabalho durante como que foi isso
2: então é, eu comecei meus estudos é, muito antes da transição antes até de entender o que era isso e o que estava acontecendo Tipo, ainda nessa época eu só tinha aquelas referências de fora, então era algo muito... Nossa, tem gente que tem coragem de fazer isso, que loucura, sabe? E não me colocava naquele lugar, me via tipo, longe daquilo. E daí, é, é, eu comecei trabalhando é, em, em telemarketing, né? Tipo, consegui... Assim que eu arrumei o primeiro emprego em telemarketing, eu comecei a fazer o curso já, pagar meu curso... Aí fui é, fazendo inglês na época também, e aí eu consegui um emprego em um hotel e trabalhava na recepção. Aí é, já procurando coisas na área, assim, porque eu, eu tinha muita vontade de trabalhar com design. E aí eu consegui meu primeiro emprego numa agência, era um estágio. E aí eu fiquei um tempo nesse estágio e depois fui para assistente e tudo isso antes da transição. É, quando é, eu comecei a transição assim, eu já estava consolidado assim, no mercado é, de alguma maneira, né e é, a minha primeira experiência assim, pós-transição trabalhando num lugar, ela foi péssima tipo, ninguém conseguia respeitar o meu pronome, as pessoas tinham muito receio de falar comigo, porque é isso, né, a pessoa fica com medo de errar fica com medo de, 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 de sabe, e às vezes é só você tratar com naturalidade que vai sair, sabe? Tipo. E, mas eu percebia que tinha. Todo mundo tinha muito receio de falar comigo, medo de, de errar o pronome, e eu e, sei lá, eu fazer um escândalo. <risos> o que não aconteceria, tá ligado? Mas enfim. Mas é o
1: que esperam de pessoas transnegras.
2: É, exatamente. Tipo assim, uma. Nossa, ele vai fazer um escândalo, tá ligado? Ele vai xingar, ele vai gritar. Mas, não, tipo assim. É, foi, foi bem era bem constrangedor no dia a dia, assim. As pessoas não sabiam nem como me cumprimentar, sabe? Tipo, eu estendi a mão e outras pessoas vinham dar um beijo
1: no rosto. E ficava, tipo, gente… Sabe? Acalmou <risos> aí, eu nem… E parece que a gente é um, um bicho exótico, né? É, sabe? Porque tipo... as pessoas ficam agindo como se a gente fosse uma coisa muito é, cê, cê além trava da sociedade. você trava da
2: pessoa, assim, né? A pessoa fica, tipo… Acalmou, sabe? Mas enfim, aí eu percebi, e esse trampo não durou muito tempo. É, logo, eles é, deram uma desculpa lá pra me dispensar, tá ligado? Eu fiquei meio, tipo, não sei, eu entreguei meu trabalho, meu trabalho eu sabia que tava sendo ótimo. Então eu fiquei meio, pá, mas até hoje não posso confirmar que foi por isso, tá ligado? Mas tenho minhas minhas assim, a gente
1: sente também, é. né? porque eu acho que sempre existe uma uma certa tensão quando a gente está nesses espaços porque por exemplo eu transicionei dentro do meu trampo eu trabalhava numa eu trabalhava de telemarketing também e eu transicionei no meio do rolê assim e aí as pessoas... É, é engraçado porque quando você trabalha em empresas que são supostamente progressistas E eu falo supostamente com letras maiúsculas Porque elas nunca são de fato ela... As pessoas querem te respeitar pelo medo De que elas possam sofrer alguma sanção Ou serem prejudicadas dentro do trabalho Mas você sabe que se você sair dali da porta para fora e encontrasse elas em qualquer rolê, elas iam te desrespeitar e não iam nem ligar para isso, entendeu? E acho que também uma das coisas que falta é nessas empresas que a gente já teve essa experiência negativa. É entender que eles precisam preparar o espaço pra gente, né? Porque não adianta nada é, virar e falar assim Ai, ah, nós queremos trabalhar com pessoas trans Abrimos aqui uma vaga pra pessoas trans E aí, tipo assim, as outras 20 pessoas que trabalham com você São um monte de pessoas cis que tipo nunca viram uma pessoa trans na vida
2: Então, e foi isso, e nesse lugar que eu fui era uma vaga afirmativa
1: eu fui é, então. com essa
2: intenção, só que chegou lá, ninguém sabia como me tratar, era uma confusão. É, é, tipo assim, as pessoas não me apresentavam direito, sabe? Já falavam sem pronome, assim, pra deixar livre, sabe? E eu ficava, tipo, gente, é nessa hora que você fala, né? Esse é o Andy, que é pra facilitar uma pessoa que não conhece. E aí eu ia me apresentar, às vezes eu vou me apresentar, eu falo assim, oi, eu sou o Andy. E a pessoa entende o Andy. <risos> e aí eu fico tipo, é, ah, tá, nunca vou conseguir, né? Tipo, eu tenho que falar, oi, meu nome é Indy ou transmasculino, tá ligado?
1: Nossa, sim. eu tenho um pouco de dificuldade também, no começo, assim, quando eu não tinha quando eu tinha menos passabilidade, eu também tinha essa dificuldade, porque eu falava onica e as pessoas entendiam onícolas e eu ficava... E eu ficava, da onde que vocês tiraram isso? <risos> <risos> entendeu? Então eu tinha que, tipo, dar uma pausa dramática. Tipo assim, meu nome é única Entendeu? para as pessoas poderem entender. É, fala no <risos> Sim. E eu acho que isso é uma das grandes questões, assim, do mercado de trabalho. Eu vejo que existem muitas empresas com essa... É, ansiedade, né, de trabalhar com pessoas trans e que estão aí todo dia. Eu acho, não sei se você acompanha o Trans Empregos, mas todos os dias eles estão ali jogando vagas, jogando vagas e eu acho que existem algumas empresas que estão comprometidas real, sim. Mas existem muitas empresas que estão caindo de paraquedas nesse assunto. Querem pessoas trans ali na empresa pra... É, que isso construa uma imagem de empresa progressista Construa uma imagem de empresa diversa Mas que eles não se atentam a todas as violências e micro violências Que a gente pode passar no dia a dia Que inclusive vão fazer com que a gente não continue Porque eu acredito que mesmo que eles não tivessem te dispensado Quanto tempo sua saúde mental ia aguentar trabalhando num lugar assim porque eu também, eu fiquei trabalhando durante um tempo E assim, eu tive dificuldade com o meu nome social Eu passei, tipo, dois meses discutindo com o RH para eles trocarem o nome no meu crachá E assim, que é uma coisa básica, entendeu? Que é uma coisa assim E isso porque era uma empresa que tinha todo Tinha até um testão lá no site deles Falando o quanto eles eram progressistas O quanto eles prezavam, né, por essa diversidade mas eu vejo também o quanto, tipo assim, o interesse é, Acaba sendo um interesse trivial e supérfluo dessas empresas Porque uma vez que você pega uma pessoa trans para colocar uma vaga afirmativa E você não se preocupa em gastar, é, tipo, um mínimo de dinheiro para pagar outra pessoa trans que vá lá e dê uma formação sobre gênero e sexualidade para os seus funcionários, para que aquele ambiente realmente se torne um ambiente acolhedor para essa, essa pessoa trans, sabe? O quanto eles não nem pensam em fazer isso mostra o quanto é superficial e o quanto eles estão na verdade querendo monetizar as nossas identidades dentro da empresa deles. Eles estão tipo assim, eles não estão realmente comprometidos com a nossa causa, mas eles só estão estão querendo visibilidade através das nossas identidades, né?
2: Sim, aconteceu recentemente comigo que me lembrou isso também, que foi é, uma uma mulher que me chamou para fazer parte de um edital, né? Para compor um edital. E aí era eu, mas uma, tinha uma outra mona que era travesti e estava procurando outras pessoas trans também para para fortalecer na ilustração. E daí, tipo assim, eu conversando com ela pelo WhatsApp Aquela coisa, não vi sua cara, não sei quem você é Mas estamos fechando na correria, sabe? Tipo, para entregar o negócio a tempo E aí depois eu fui ver é... E era essa mulher, era uma mulher branca, loira, olho claro tudo mais Tipo, o ápice do caucasiano, assim E ela fez todo um time com pessoas trans, pretas Porque contava na pontuação do edital Tipo assim rolou uma entrevista para saber é, quem eram as pessoas. Eu fiz uma entrevista de cinco segundos para ver se eu era mesmo negro, se eu era trans e foi eu isso. Eu tinha e, tipo, bancada assim, racial. Assim e aí eu e, e, tipo assim depois que acabou a ligação eu fiquei tipo será que eu passei? Será que eu sou trans e negro mesmo? <risos> tá ligado? Tipo, porque e aí depois eu fui ver e era por conta disso, tá ligado? Era, ela queria pontuação pro edital. Então, tipo assim, não era uma questão de Ai, ah, vamos trazer pessoas trans e negras Porque elas são competentes e o mercado dificulta Sabe, tipo, mudou toda a proposta do negócio pra pontos no edital E é isso E no fim foi um belo golpe Porque ela fez eu acreditar que era um teste E não era um teste Era, tipo, pra ela ter o material já pra edital Eu nunca passei, nunca ganhei, nunca isso, Sabe, Tipo, eu fiquei muito pensativo com essa parada, sabe? Fiquei, tipo, mano, até onde isso realmente tá ajudando alguém, tá ligado? Tipo, vocês estão recolhendo... Porque eu sei da capacidade que a gente tem de entrega, tá ligado? E isso é, era, ser, é isso devia ser isso que devia contar, tá ligado? Mas aí, tem todo esse rolê. Enfim, né?
1: É, sim. Eu fico também preocupada qual que é o limite, assim, dessa representatividade suposta ocupação que a gente tá fazendo dentro dos espaços sabe, porque é, eu vejo que mesmo as empresas que são mais é, progressistas, que estão mais ali engajadas na causa geralmente elas estão ganhando tipo muito, 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 muito mais pela imagem que elas estão construindo com essa oportunidade que elas estão nos dando, do que realmente a gente tá ganhando porque eu percebo também que existem muitas vagas que estão sendo abertas, mas sempre vagas tipo, operacionais, né? E aí, tipo, dentro daquela empresa você vai entrar e, tipo assim, eles não vão realmente te dar um suporte para que você cresça, para que você se desenvolva eles não dentro que da empresa. E em você alcance novos lugares, só é. aquele
2: da vaga formativa.
1: Exatamente, porque aí a gente continua numa posição subalterna, né? E, mas para eles é o suficiente Porque através daquela vaguinha ali Eles vão ganhar, tipo, milhares de reais ao ano Até porque existem muitas dessas empresas Que estão fazendo essas iniciativas Mas que estão se inscrevendo em prêmios Por exemplo, prêmios de adversidade Ai, prêmio Sim, da Shell número, Prêmio né? do... Sabe, tipo, diversas empresas, né? Prêmio do Banco Tal Prêmio não sei o quê E aí eles estão se inscrevendo nesses prêmios E aí, tipo assim, sei lá contratou cinco pessoas trans no ano, as pessoas entregaram um trabalho com excelência, nananana. Então, tipo assim, pra empresa, só vantagens, né? Ter contratado essas pessoas, até porque a gente sabe que enquanto pessoas trans, principalmente negras, a gente vai dar mil e um por cento do que a gente pode, porque a gente sabe que o nosso trabalho é muito mais cobrado e que a gente é muito mais cobrado do que uma pessoa cis branca, do que uma pessoa cis, né? Então, eles vão ter essa vantagem de que a gente vai estar tá sempre correndo muito mais e tem tentando entregar tudo com mais excelência. E no fim das contas, às vezes, tipo, essa contratação de cinco pessoas, tipo, eles ganham um prêmio de, tipo, cem mil reais. Ou seja, esse prêmio paga todo o, o custo que eles tiveram com o RH. E ainda, tipo assim, vai gerar um lucro a empresa. Só que dificilmente essas empresas vão pegar parte desses cem mil reais para dar aquela formação que a gente falou, sabe? Para as pessoas, para as outras pessoas que não pra são trans. tornar o ambiente trans. mais agradável para essas pessoas. Exatamente. E aí, já pegando um link com isso, é, como que você tem visto é, a falta de equidade nas vagas de trampo e oportunidades entre, tipo, mulheres trans e travestis e homens trans e transmasculinos? Porque... Há uma disparidade muito grande, né? Do quanto a gente vê de oportunidades. Inclusive, muitas dessas oportunidades afirmativas estão. É, são voltadas exclusivamente para mulheres trans e travestis, sendo que às vezes a função. Não, é uma função que pode ser executada apenas por mulheres, né? É uma função X, mas mesmo assim eles direcionam para mulheres trans e travestis. É, quando você transicionou e quando você começou a andar como pessoas transmasculinas, é, você logo de cara você percebeu isso ou você foi percebendo e como que você vê isso hoje assim?
2: Então, eu vejo que é bem apagado assim, é como se não existisse mesmo, né, transmasculinos. É, quando, quando há essas vagas assim, geralmente elas quando elas dizem o um nome é, travesti ou pessoas trans é sempre isso, né é, mas eu, tipo assim, ó, o, que, o que aconteceu comigo é que acabou que eu fiquei longe do, do mercado convencional, assim depois dessa experiência principalmente, assim é, então eu faço eu tenho trabalhado de home office eu entrei mais pesado na parte autônoma, assim, então eu tô é, lidando com os meus próprios clientes e eu não tô nesse ambiente corporativo porque eu acho que é, ele é muito, muito violento enfim, essas microagressões elas contam muito, né, no fim é, mas assim, observando ao meu redor eu percebo que a parte de CLT é, a, os, os meus colegas transmasculinos eles têm mais facilidade, eu acho que ainda é um, é um corpo que, na, na cigeneridade, assim ele é, ainda é mais aceito. Eu acho que o, o principalmente falando de pessoas pretas, né? Porque no, no que, que são as pessoas que estão no meu convívio, é a ela, ela passa aquela leitura de mulher preta, ainda, né? Ainda mais travesti, então é tipo assim. É na porta, entendeu? E o transmasculino é ainda aquela coisinha mais quietinha mais, sabe? Que dá pra, pra controlar mais, assim Então acho que no CLT eu percebo que tem mais amigos que tem facilidade enquanto minhas amigas travestis não tem essa facilidade
1: Sim é, pensando né, nisso que você falou Eu acho que tem uma coisa que é muito importante Da gente entender Da diferença né, da, das identidades masculinas e femininas Aqui no Brasil Que é o fato de que Mulheres trans e travestis Transicionam muito cedo né? A gente transiciona com tipo 11, 12, 13 anos E com 14, 15 a gente já tá na prostituição Diferente de muitos Homens trans que eu acho que Além do fato de não terem tido muitas referências Durante a vida Estão transicionando tardiamente Isso possibilita Com que eles transicionem, por exemplo Já formados no ensino médio Isso possibilita que eles transicionem Muitas vezes dentro da faculdade Isso possibilita que eles transicionem Já depois de ter uma estabilidade é, em questão de trampo Ou já ter se consolidado né, Numa questão de trampo E isso é mais raro né, Entre nós travestis Geralmente a gente transiciona E rompe já com a família Com tudo que a gente Precisa romper muito cedo E aí isso atravessa a Nossa trajetória De estudos e de carreira E a gente acaba sendo jogado Ali na prostituição muito cedo E aí não se forma Não termina os estudos Não faz sua e também eu acho que pelo fato de que a travesti há muito tempo ela já tem essa imagem de marginalização, é, realmente isso torna muito mais difícil, principalmente quando a gente é preta, porque, tipo assim...
2: Ela não acaba virando uma, uma referência, até não subconsciente, né? Tipo, Sim. aonde você vê esses corpos? Os corpos que são
1: É, assim? e tipo assim, geralmente a gente automaticamente é associado à prostituição, né? E existe também a, aquela questão de que a travesti é associada à violência, né? Então dentro desses espaços a gente, as pessoas sempre vão esperar a agressividade da gente. E também porque a gente tem uma outra forma de falar. A gente é muito mais expressiva, a gente já grita, a gente já xinga. Então as pessoas realmente... eu Acho que vem na, nos transmasculinos o que você falou, uma identidade onde eles podem lapidar muito mais fácil dentro do jogo que é a CLT, né? Sim.
2: Sim, e tudo isso é, é uma ilusão, né? Porque chegar lá é tipo só. Tipo assim, é como se. Beleza, você pode chegar aqui, mas você não vai longe. Tudo aquilo que a gente tava falando, tá ligado? É a mesma sensação.
0: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para o um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, tapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, Mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar. Cinco minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais.
1: É, bom, é bem isso, né? É, bom, agora mudando um pouco os ares, né? Falando... De outras coisas Queria saber de você é, Quais são suas referências, assim De transgeneridades No geral, acho E também de masculinidades negras Quem você tem como referência Quem você segue é... Que nem você falou que você se aproximou, né? De vários homens trans e de identidades né, mais masculinas. E que foi isso que, na verdade, foi te incentivando também a transicionar. E aí, queria saber um pouco, assim, onde que foram esses lugares que você frequentou? Quais foram as referências que foram cruciais aí na sua trajetória e no seu entendimento? É,
2: eu acho que... É... Começou quando eu saí da casa dos meus pais, assim, né? Tipo, é, eu, eu tenho uma relação muito boa com a minha família. É, e, e... Então, eu saí de lá, tipo, estando bem com eles. Eu só, só precisei sair mesmo para viver as minhas coisas. E, e eu acho que foi nesse momento que eu comecei a frequentar novos lugares, assim, né? É, mas... Eu acho que não foi uma pessoa em específico ou um grupo de pessoas em específico ou um lugar em específico, sabe? Mas eu acho que foi estar aberto a conhecer esses lugares, a estar mais próximo dessas pessoas. É, eu acho que teve uma uma é, pessoa assim que foi crucial para mim, que foi que é uma amiga minha, a Sodomita, que ela é MC. Ela ela foi uma pessoa que assim ela ela me ajudou muito nessa visão porque tava tudo muito bagunçado ainda na minha cabeça e ela por, por ter sido é, por ser uma travesti que também transicionou mais mais tarde assim ela ela entendeu bastante o que eu estava passando e ela conseguiu é, me dar bons conselhos assim sabe e também ela ela que me apresentou é, é, a Ballroom também né acabei tendo contato com a Ballroom através dela é... <coughs> Recentemente entrei para uma família Da, da casa de Mutatis Que é uma, uma casa Consolidada já, né Na Ballroom é, E eu acho que essas trocas Assim, sabe Esse, esse lugar que, que foi fazendo eu, eu me enxergar E eu, é, e eu me ver Assim, na, é, mais confortável Nesses ambientes, né E me ver nessas outras pessoas Assim é, Não foi uma pessoa em específico, sabe Acho que foi tudo isso em conjunto, assim. Tudo acontecendo, é, querendo ou não, ao mesmo tempo, né? De conhecer lugares e pessoas. E uma coisa foi levando à outra, sabe? Mas eu acho que não foi nada,
1: ninguém específico, assim. Entendi. É, bom, eu acho que a gente tem praticamente a mesma idade, né? Tipo assim, não são tantos anos de diferença. São cinco anos de diferença, eu tenho 33 e acho que você vivenciou praticamente a mesma coisa que eu, assim De tipo, na infância, a gente só ter referências na televisão Que fossem ou muito caricatas, né Que eram as travestis no programa, sei lá do Silvio Santos, tipo, sendo chacoteadas, né? E sendo escorraçadas e servindo de piada. É, pegadinhas, onde, tipo, as pessoas ah, iam ficar com travesti. E aí descobriam que era travesti na hora, enfim. Né, a gente teve um... Eu acho que na infância eu tive muitas referências negativas, assim, de travestis Quando não era isso, era notícias na televisão Falando sobre travesti roubando, sobre travesti matando, enfim E que geralmente também tratavam essas é, mulheres sempre, né? Fazendo questão de tratar pelo nome de registro, né? De falar o nome de registro ou quando não, eram travestis, assim, que eram muito específicas. Tipo assim, Roberta Close, tipo... É, enfim, essas travestis Que eu acho que foram, fizeram parte Dos anos 80 Que foram uma trave, umas travestis que serviram Acho que de certa forma de referência Principalmente enquanto artistas Porque né, foram elas que Atingiram realmente o público nesse né, lugar Eu acho que um pouco de admiração Lógico que tinha um lugar de Objetificação, de sexualização Mas também esse lugar de Admiração artística né, Que elas pertenciam Mas que também era uma comunidade de de travestis privilegiadas, brancas da nata, tipo da nata da sociedade do Rio de Janeiro e de São Paulo de uma bolha artística muito específica né e que acho que isso criou até mesmo no nosso imaginário uma visão um pouco ruim do que era ser trans no Brasil, né? E também eu acredito que essas referências de sempre estar tá mostrando essas status de travestis, é, travestis que roubam e as, as travestis na prostituição o tempo todo, acho que isso também criou no nosso imaginário essa sensação de que era isso, assim, pra ser uma pessoa trans no Brasil, ou você ia se prostituir, ou você ia virar marginal, ou então você teria que, tipo, ter muito privilégio de se tornar uma pessoa artista, assim, do hype né da sociedade e acho que isso vem mudando né de uns anos para cá acho que a gente que nasceu ali somos noventistas ali a gente teve uma experiência de mudança social que foi a chegada da internet, das redes sociais e do quanto a gente podia se comunicar livremente com pessoas que não fossem só do nosso nicho social e isso facilitou com que a gente se organizasse politicamente, com que a gente aprendesse muito mais tivesse muito mais acesso à informação e eu acho que isso também facilitou com que várias pessoas se colocassem enquanto é, artistas enquanto produtores de conteúdo enquanto produtores de pensamento hoje a gente não tem só artistas trans mas a gente tem tipo pensadores trans que são referências tanto na comunidade negra como na comunidade cis nós temos também deputados e deputadas né, que estão aí é, adentrando esses lugares de poder e isso para mim, pelo menos, foi muito transformador, assim Tipo, estar viva nesse momento Sim. de transformação Nesses últimos 30 anos de sociedade Onde eu acho que quando eu era pequena Eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer E que a gente poderia um dia estar nesses lugares E hoje, estar no mundo enquanto travesti E ver o quanto a gente já conseguiu conquistar hum. E o quanto a sociedade se transformou até aqui como que foi isso assim para você? E como que você vê isso assim? Hoje? Eu percebo
2: até ao meu redor, assim, as como as pessoas viam essas questões é, e, e como era muito mais assustador, caricato. É, era sei lá acho que as pessoas não entendiam mesmo né eu não tinha eu não tinha como falar tipo assim ah sabe a fulana tipo sei lá eu lembro que esses dias eu fui é, contar alguma coisa para algum parente meu e aí eu precisava de um exemplo de travesti assim para a pessoa entender o que eu tava falando tá ligado eu falei tipo sabe igual a Lina do BBB Sabe, e tem um exemplo fácil assim, tá ligado? Tipo, uma pessoa que tá na TV, uma pessoa que você viu, tá ligado? Que você, você viu que não é nada de, ó, oh, é só uma pessoa normal, viu? E aí, tipo, acho que isso, sabe? Isso mudou muito, tipo... E, inclusive, agora, pensando é, no que você tinha me perguntado, quem foi e, que, e quais lugares foi, Eu acho que a internet foi uma... Foi esse lugar, sabe? Tipo, de trazer... De estar tá no dia a dia de pessoas trans que eram parecidas comigo, tá ligado? E, e, e como e realmente isso... É, por exemplo, a maioria dos meus trabalhos que eu faço... Eles estão ligados a isso, tá ligado? Eles estão ligados, querendo ou não, a gente acaba é, é, vivendo aquilo e, e, e se e o nosso networking fica ali é, a, a, a gente acaba fazendo é, algum trabalho para aquele meio e a gente acaba sendo divulgado naquele meio, então assim, acabou que os meus trabalhos Hoje em dia eu posso dizer que 100% estão ligados a alguma causa, assim, alguma coisa ou relacionada a, a, ao fato de eu ser trans ou relacionada ao fato de eu ser uma pessoa preta ou periférico sabe, tipo, tá sempre relacionado a essas coisas acho que também porque a gente se manifesta na internet, né então as pessoas sabem quem eu sou como eu penso é, qual, é, qual é o público que eu vou atingir quando eu for conversar com alguém através das minhas redes sociais é, então acabou que virou tudo uma, uma coisa só assim, tipo, o que eu faço e quem eu sou é tudo a mesma
1: coisa, assim Sim, eu acredito que eu também tô nesse mesmo caminho, assim, e… Acredito que isso só tá sendo possível por causa de toda essa transformação que a gente vem vivendo nesses últimos anos, né. Acho que ainda tem muitas coisas a conquistar, muita luta pra, pra lutar. Mas acho que em 30 anos a gente chegou muito longe. A gente chegou… Assim, em lugares que eu acho que nenhum de nós imaginava, né? E isso é extremamente importante reconhecer. E que isso só foi possível por causa de todas que vieram antes. Todos que vieram antes, que morreram. Que deram as caras pra gente estar tá aqui hoje, vivo. E fazendo o que a gente gosta, né? É, então, eu vou encaminhando pro final. Eu queria ler queria não, eu quero ler <risos> uma frase do Paul B. Preciado, né? Que é um pensador trans, é um transmasculine é, branco. Eu não sei de onde, qual que é a origem dele, mas enfim. Procurem aí, quem estiver ouvindo, assistindo. E a citação é a seguinte. Essa será a mais importante das guerras. Porque o que está em jogo não é nem o território, nem a cidade, mas o corpo, o prazer e a vida. E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que quando a gente sofre... É, essas violências e micro violências diárias né, que buscam negar a nossa identidade, essas violências elas refletem, né, elas são um sintoma da sociedade que a gente vive e que está constantemente lutando para controlar. Né, os nossos corpos Controlar as nossas identidades a fim de manter o privilégio deles né? Porque se a gente pensar A cisgeneridade como ela é E que eu acho que Os universitários deviam estar Muito mais, muito mais interessados em estudar A cisgeneridade do que ficar atormentando A gente no inbox para fazer <risos> TCC Sobre a gente Acho que se a cisgeneridade fosse realmente Estudada com uma visão Crítica, ela está fadada ao fim, né e acho que quanto mais a gente caminha pra isso quanto mais a gente caminha para uma situação onde pessoas trans estão tendo visibilidade, estão ocupando lugares de poder, mais a cisgeneridade vai tentar negar isso mais a cisgeneridade vai tentar suprimir as nossas identidades vai tentar nos violentar ah, com o objetivo também de mostrar pra, pra gente que a gente não merece aquele lugar, que a gente não merece aquele espaço, né? Mas acho que o que a gente tem construído, o que a gente está construindo, é isso, sabe? É algo que vai ser importante para que essa estrutura um dia finalmente acabe ou se transforme para que a gente possa viver livre, cada um com a sua identidade. É... Como a gente está encaminhando para o final, vou passar a palavra para você, para que você, sei lá. Fale alguma coisa ou dê algum, alguma ideia que você queira... Ou que você sentiu desse podcast. Achei é legal. Isso.
2: Primeira vez que eu falo assim, né? <risos> com o microfone na mão. É, mas é isso, da hora, tipo... Acho que é, o papo, ele já falou bastante por si só, né? A nossa conversa, tipo, foi bem, bem chave. Porque é, às vezes a gente falando quando a gente para para conversar mesmo e desenvolver, que a gente coloca organizar algumas ideias que sempre estiveram na nossa cabeça, só que a gente nunca bota para fora, né? Então, muito interessante esse, esse, esse papo, assim. Mas é isso, agradecer pelo convite é... Mais uma, mais uma experiência desbloqueada Uma nova skin desbloqueada <risos> Mas é isso, só agradecer mesmo
1: Bom, então é isso. Estamos nos encaminhando para o fim desse podcast. É, como vocês já sabem, né, meu nome é Onica Bibiana, minhas redes sociais é arroba onicaralho com K. Temos aqui também o Andy, que foi o nosso convidado do dia. O arroba dele é Andy Faz Arte. Também é, muito obrigada. Agradecemos o convite da Rádio Mixtura, que está realizando esses podcasts através do edital de múltiplas linguagens da Secretaria Cultural do Município de São Paulo. A Rádio Mixtura o arroba, é o arroba Rádio Mixtura com X, né? M-I-X-T-U-R-A. E... A Rádio Mixtura, ela é uma iniciativa que acontece aqui na agência Solano Trindade, no Campo Limpo. E o arroba da agência é arroba a trindade Aliás, Solano Trindade, né? E aí, procurem a gente nas redes sociais, nos sigam. É, busquem nos conhecer, conhecer o Andy, a mim, o que a gente faz. Procurem pessoas trans para ter como referências. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.